0: Bienvenidos a Café Plaza. Soy Victoria Walsh y en este programa vamos a estar conversando, sí, sobre ciencia, tecnología e innovación. Vamos a estar conversando también sobre algo que eh, seguramente a quienes nos escuchan desde la ciudad de Santiago se habrán dado cuenta y no tiene que ver directamente con la ola de calor, aunque lógicamente no ha contribuido en lo absoluto. Y es cómo es que quienes se encuentran en la capital chilena, habrán visto esta verdadera nube de humo que se registra bastante denso en algunos sectores a lo largo de la capital. Todo esto producto de nada más y nada menos que diversos incendios forestales que se están registrando en estos momentos se mantiene activo el incendio de Curacaví uno de los incendios principales de eh, este año 2022 o al menos de este periodo de fines de año uno de los más grandes por la cantidad de hectáreas que se han consumido y también se suman otros incendios eh, en diferentes lugares que si bien no han tenido necesariamente esa envergadura, de todas maneras están generando esta densa o, la, o más que hola, esta densa nube de humo que eh, se está instaurando en muchos lugares de la capital. Yo diría prácticamente todo Santiago ya está cubierto bajo esta eh, nube de humo en algunos sectores, es un poco más intenso, es la única diferencia, pero eh, bien sabrán ustedes, los incendios forestales entonces eh, están marcando no solamente eh, lo que está aconteciendo en todos casos en eh, la ciudad de Santiago, sino que además se ha estado prolongando esta realidad en distintas regiones de nuestro país. En lo personal, de hecho me tocó vivirlo de cerca, ¿eh? les cuento eh, dos incendios de manera simultánea prácticamente en el lugar que estaba eh, sobre todo además, y el que preocupó más a los vecinos, en la parte trasera de uno de los cerros de Huechuraba ahí eh, en el sector de la pirámide que fue eh, bastante grande en su momento, lograron contenerlo ¿y por qué hago mención a esto? porque ahí hay un verdadero pastizal, tenemos cerros que están completamente secos y que es cosa de que se si inicia una chispa, y volvemos acá a, a las responsabilidades personales en esto eh, una chispa de alguien que eh, dejó una colilla de cigarro eh, que se pueda generar entonces ahí un foco de incendio, un fuego a causa de esta negligencia, quizás alguien que haya estado manipulando algún tipo de artefacto, que hizo saltar alguna chispa, bueno, eh, hay un verdadero pastizal, hay eh, gente que de repente, en esta época de fin de año, como te digo, las celebraciones hace asados, lo hace con carbón, bueno, ahí también puede desprenderse en caso de no quedar bien apagados o bien... Eh, sobre todo en esas instancias, pero también quizás durante el evento mismo generarse alguna situación eh, similar o bueno, algunos casos también donde hay intencionalidad, ahí ya eh, la situación es aún más compleja, más delicada, estamos hablando incluso de delitos, de alguien que pudiese eh, realizar una acción de este tipo, pero lógicamente eh, la acción humana es, vuelvo a lo mismo, la principal en un caso como estos. Eh, hay una densa nube entonces que ya se apodera, al menos sobre la ciudad de Santiago, se hizo un reporte de parte de la Oficina Nacional de Emergencia y que al menos lo que está afectando más fuertemente la región metropolitana es lo que está sucediendo, como mencionábamos antes, en Curacaví, en San Pedro y además un incendio bastante importante en Lampa Tiltil. Esos son los que se mantienen activos, no contribuyó para nada, los 36,7 grados en promedio que se registraron en la estación de Quinta Normal, digo en promedio porque hay lugares también de la ciudad de Santiago donde el termómetro incluso no solo alcanzó los 37, sino que se hablaba de 38 grados, un calor muy intenso e inusual, no solamente para la época, sino que además para la ciudad, lo que hace que, por supuesto, el tema ...de el humo y los incendios forestales sea aún más complejo y e incluso puede ir a tener algún tipo de efecto en la sensación térmica por lo demás. Con este tema, para prepararse además también eh, para este periodo y sobre todo eh, considerando lo que vivimos hace algunos años atrás con estos incendios masivos, estar en alerta y sobre todo además también ser muy precavidos con el tema del de, eh, fuego. Estamos en una situación eh, de sequía extrema, se ha mantenido, si bien este año llovió un poco más, seguimos en un déficit profundo, tenemos muchas áreas de bosques que se han mantenido muy muy secos y que son verdaderos eh, estos pastizales también pueden ser verdaderos caldos de cultivo para situaciones como esta no queremos revivir lo que vivimos hace años atrás así que estamos en alerta ahora y en momento para poder evitar este tipo de situaciones considerando lo que ya estamos atravesando que nos sirva de lección para que no vuelva a ser una realidad en lo que nos va quedando de este largo verano que se nos avecina. Ya son las nueve de la mañana con 16 minutos. Seguimos con la conversación aquí en Café Plaza. Seguimos también con la información y con los datos. Y para um, adentrarnos en quiénes nos van a estar acompañando. El día de hoy, o quien más bien va a estar en compañía de nosotros eh, contándonos sobre una interesante obra de teatro que, además, es bien innovadora en muchos aspectos. Y les voy a estar contando bien de qué se trata y quién es. También tengo que entregarles eh, información relevante a esta hora de la mañana vinculados a otros temas, como el siguiente: los productos de YODO de SQM están en tomografías con medios de contraste que sirven para diagnosticar el cáncer. Gracias a eso, millones de personas inician tratamientos oportunos. Los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida. Pueden encontrar toda la información en www.sqm.com. Acá entonces comenzamos la conversación referente a algo que... Eh, Viene también eh, a marcar una diferencia respecto a eh, las obras de teatro que quizás en esta temporada ya, temporada estival, donde sabemos que hay muchísimos estrenos, bueno, se distingue, eh, es conocida esta obra, es llamada Háblame en señas y el fuego aparecerá, se va a estar dando además de día lunes, los días lunes, los días martes y miércoles en Espacio Taller y además, tal como lo dice su nombre, precisamente incluye el lenguaje de señas dentro de lo que es su presentación sobre el escenario. Está junto a nosotros la directora de esta obra, Nancy Gómez, para conversar sobre nosotros en lo que es la antesala de este estreno. ¿Cómo estás? Bienvenida, Nancy. Muy buenos días. Bienvenida a Café Plas.
1: Hola, muchas gracias. Muy contenta de poder estar en este espacio. Eh, ansiosa por este estreno y esta mini temporada inicial, vamos a tener después durante el año más funciones, bastante contenta y también expectante de esta obra que intenta integrar a los diversos públicos que muchas veces están un poco segregados no solo en el teatro, sino socialmente.
0: Cierto. Oye, y eso es, esto es muy eh, importante, ahí tú decías hay una segregación que muchas veces eh, ocurre, lógicamente, sobre todo eh, de manera general desde nuestra sociedad, pero además también eh, quizás el hecho, y ahí corrobórame, pero el hecho mismo de poder contar con una obra que eh, se realice en lenguaje de señas es una manera también de eh, dar un paso adelante, y quizás romper una barrera que... Eh, el teatro eh, había dejado eh, en deuda, posiblemente, con un grupo importante de personas. Cuéntanos un poco cómo es que se gesta eh, la idea de una obra como esta y eh, precisamente cómo, cómo crees tú que va a ser la recepción también de parte de quienes puedan ser el público frente a lo que eh, va a ser este estreno.
1: Eh, esto nace, primeramente, porque yo trabajo hace seis años con un amigo, hoy en día ya somos amigos, que es sordo de nacimiento, Cristóbal Camper. Perfecto. Y al conocer su biografía y su historia, él soñaba cuando niño con ser un actor, y no lo pudo hacer, dado que es sordo y no había en escuelas de teatro, ni tampoco
0: mm.
1: eh, podía ir al teatro a ver, y tenía mucho deseo desde niño de querer actuar. Entonces, esta biografía me marcó mucho como pedagoga teatral primero, y luego como directora y dije, lo único que yo puedo hacer dentro de mi área y el único arma para aportar eh, es el teatro. Así parte, como me imaginé cuántos niños como Cristóbal hay deseando ver teatro o hacer teatro y qué pasa con ellos. Ahí está el punto inicial de, de esta obra. Mm. Y luego nos centramos un poco en el mito, en el mito de Cerro Dragón. Estuvimos investigando... Estos rato sobre el mito, creando alianzas es para poder gestar la Dragón. obra.
0: Cerro Dragón en Iquique, además también para quienes no conocen este lugar. Sí. Para quienes Cerro se Dragón. están adentrando en la historia.
1: Cerro Dragón de Iquique, que además hoy en día es un patrimonio protegido en Chile. Falcón. Un lugar muy importante. Pero así nace todo. Eh, nace pensando en cómo podemos integrar los públicos y que vaya principalmente la familia. Y sin importar que el niño sea sordo, oyente o ciego, pueda entender la obra, lo pueda pasar bien, pueda disfrutar y pueda aprender a través de este viaje multisensorial que pretendemos dar.
0: No, y fantástico, además, también poder situar una historia en un lugar como este. Cuéntanos ahí un poco sobre la trama. Y tú nos estabas diciendo, bueno, este es un viaje multisensorial, eh, histórico, además, también situado eh, en este lugar emblemático, patrimonio nacional como Cerro Dragón, en Iquique. ¿Pero qué es lo que le pasa a este dragón? Yo tengo entendido que no es sencillo eh, el trayecto que realiza, o más bien eh, el rey de... de eh, la tribu, más que, más que el dragón del sí mismo, el rey de la tribu a la que pertenece el rey Kari, rey de esta tribu sí. de los changos, eh, que son justamente los protagonistas acá en esta historia, ¿cómo es que se va gestando esto además habla de reyes de princesas, lo mezcla con esta mitología quizás que es propia del, del cerro eh, ¿cómo es que se gesta la historia? ¿cómo es que se va a ir narrando? Bueno, ahí a través de este viaje multisensorial, por supuesto, pero me refiero eh, en lo que tiene que ver con su desarrollo sobre todo también pensando en el público que quiera eh, desde ya adentrarse en lo que van a poder eh, enfrentar una vez que estén situados ahí en el teatro.
1: Sí, súper. Eh, bueno, primero, esta obra es para todo público, está basado en un radioteatro, por lo tanto las personas ciegas van a poder disfrutar uh -huh. de la obra y entenderlas, y los actores hacen paralelamente lengua de señas, por lo tanto, las personas sordas van a poder también entender la obra y los oyentes, Perfecto. por supuesto, van a ver y a escuchar la obra. Eso primero es una invitación a todas las personas a disfrutar del teatro. Y por otro lado, se mezclan dos realidades, una de la ficción y de la magia, y nos basamos en el mito original, el cual cuenta que ¿Sí? un dragón fue expulsado de China y llega a ¿Sí? ir a Ikea, a, a este cerro, esa es la historia original, pero lo expulsan de China. Eh, y nosotros nos centramos ahí en la palabra ¿Por qué otro, o socialmente, cómo se relaciona el tema de la expul eh, expulsión? ¿O por qué hay una separación ¿Sí? de este dragón? Entonces eh, hicimos una convocatoria dramatúrgica a través de FINDAS Que es un festival de teatro y danza muy grande en Iquique Y eh, también el texto nació desde la tierra de Tarapacá Llegaron varios textos, uh -huh. se hizo una selección y este texto ganador lo leímos y proponía este viaje de este dragón y luego adaptamos yeah. este texto y dijimos qué pasa si este dragón lo excluyen de China por no saber lanzar fuego. ¿Qué es lo que pasa socialmente con las personas sordas? Metafóricamente que no pueden hablar. Ahí nos centramos y cruzamos un poquito esta visión del fuego y de la oralidad para poder dar pie a esta obra. Entonces, este dragón en este viaje que llega además a donde están habitando los changos, una cultura olvidada y perdida Bien. además en Chile que queremos reconstruir, también contarle a los niños Totalmente. sobre nuestros orígenes, eh, queda sordo en medio de la obra y todo, todo cambia para él y también para la tribu y la manera de comunicarse que va a suceder en la obra. Así que es un viaje bien entretenido e inesperado para el dragón, porque el dragón es un dragón oyente, pero que no puede lanzar fuego, y por eso todos los dragones sí. lo expulsan desde China y llega Ikki Iquique. Y se encuentra con, con la princesa sí. Wari, que se va a transformar en su mejor amiga, sí. y lo va a ayudar a comunicarse, a encontrarse, y también a aceptarse, que es algo muy importante eh, dentro de la comunidad sorda, o también cuando las personas quedan sordas, que también es súper eh, un impacto también eh, como a, asumir eso, cuando eres oyente y vas quedando sordo tenemos muchos alumnos con Cristóbal que además hacemos clases él es profesor de lengua de señas eh, y asesoramos harto a las familias cuando viven ese proceso Así que la obra es una investigación biográfica un poquito de Cristóbal, pero también cruzada con la mirada eh, propiamente del territorio de Tarapacá en esta convocatoria dramaturgia.
0: Oye, qué maravilla, además, eh, toda la historia, todo lo que representa, todo lo que se va narrando, porque además eh, hace un guiño muy interesante a muchos aspectos, muchos temas también de conversación, muchos que, que invitan a la reflexión, pero se va mezclando con, eh, como decías tú, parte de nuestros propios relatos, quizás en algunos casos, sobre todo olvidados, lo que tiene que ver con eh, parte de nuestros pueblos originarios, particularmente los changos ahí en el norte de Chile, que en su momento fueron muy relevantes, además que convivieron también con con otras, eh, con otras culturas eh, andinas, con otras culturas nortinas, precolombinas eh, de la época y que eh, desconocemos en gran medida, es también una manera de... Eh, no solamente volver a darle vida, sino que justamente eh, me llama la atención y la manera en la que esto lo aborda, cómo es que finalmente lo que cruza también este distinto o esta variedad de temáticas tiene que ver con visibilizar, con tomar conciencia, con volver quizás a abrir la mirada frente a realidades que, o ya sea, estamos desconociendo, no estamos observando o estamos
1: incluso dejando en el olvido. Sí, eh, también quiero decir que todo el trabajo está desde la mm. asistencia de dirección, eh, sí. siendo asesorada por Cristóbal Campeni, quien es sordo nativo. Me parece importante mm. destacar que cuando uno trabaja eh, en, en las partes inclusivas, es súper importante ir de la mano con alguien que vive y que sabe de la realidad eh, toda mm. su vida en esto. Entonces, todos los actores aprendieron lengua de señas con él, él los asesoró y también fue un trabajo y un desafío eh, para los actores, porque antes de este proceso no sabían lengua de señas, tuvimos alguna asesoría con él para asesorarnos que el texto estuviera claro para los niños principalmente, que puedan llegar y sean sordos, y ahí desde ese proceso investigativo fue muy interesante también cómo actualmente no solo te tienes que aprender un texto, sino además ahora una nueva forma de comunicación. Eh, y fue un proceso largo pero estamos muy contentos y esperamos que el público lo pase bien sin importar eh, las diferencias que a veces socialmente mm. establecemos o no empatizamos por no saber cómo comunicarnos. Eh, entonces la obra no, no sé. eh, como que hace esa invitación a un viaje en el cual no observemos las diferencias eh, y sobre todo aprendamos de lo importante que es aprender a comunicarnos de manera diversa dentro de esta obra. Es un impulso también para las nuevas generaciones a um, mm. aprender más lenguas para poder comunicarnos de manera horizontal.
0: Completamente. Bueno, y tú nos contabas también que eh, este estreno, bueno, ya está por ver la luz, pero que eh, se va a estar... Eh, dando esta obra los, los días lunes, martes y miércoles en Espacio Taller. Danos ahí las coordenadas, cuáles serán los horarios, desde cuándo además, desde qué día específico va a comenzar el público, a estar en las salas entonces de Espacio Taller, eh, la dirección
1: ahí, hagamos una invitación, ¿te parece? Ya, muchas gracias, sí. Bueno, primero es Espacio Taller, esto queda en Ernesto Pinto Lagarrigue, 109.1. Pueden también entrar a la página web del teatro, las entradas ya están disponibles. Y el estreno es este lunes, este lunes. Así que ya estamos ¡Ay, qué emoción! muy <risas> cerca, muy, muy ansiosos. Eh, el horario del lunes es un horario muy familiar, porque apuntamos a ¿Sí? un público familiar. Es a las 12 del día, así que los queremos invitar. Y luego el martes y miércoles es a las 19 horas. Perfecto. Esos son los horarios, las coordenadas. Eh, la entrada. ¿Hasta ¿Cuándo general. Perdón, se extiende? Ah, son, son tres días, son solo tres funciones Solamente esas
0: tres funciones, perfecto, claro. perfecto. Aquí hay una oportunidad para ello.
1: Sí, lunes a las 12 horas, martes a las 19 y miércoles también a las 19 horas. Eh, para todas las edades y para todos los públicos y para todas las personas, eh, sin importar su condición o realidad, porque lo que queremos es que ayudar un poquito a romper esta barrera y que el teatro sea un aporte de investigación, de pasarlo bien, de que los niños puedan aprender, pero sin segregar a qué niño puede entrar al teatro o qué niño va a entender la obra. Ese es mi principal objetivo como directora, eh, más allá de que la obra sea una linda obra. El objetivo primero es que todos los niños puedan disfrutar de la obra. Eh, ese es mi foco. Y por eso tratamos de unir diferentes lenguajes también técnicos como el radioteatro, como la lengua de señas, como el teatro. Mm -hmm. Y además también tenemos eh, lo audiovisual. También aparece. Para que sea más claro aún, también tenemos universo audiovisual. Así que también se unen diferentes artes. Así que los dejamos súper, súper invitados a Espacio Taller, este lunes a las 12 horas, este martes a las 19, y el miércoles, que sería la última función de esta primera temporada sí. también, a las 19 horas.
0: Oye, maravillosa invitación para quienes nos están escuchando durante esta mañana, ya saben entonces, hay todas las coordenadas para... Eh, poder ser parte del estreno de estas además tres funciones que tendrán en cartelera de la obra Habla Me Enseña, si el fuego me aparecerá, eh, estamos conversando para quienes se van sumando también a nuestra sintonía, junto a su directora, la directora de esta obra, Nancy Gómez, que nos está acompañando, nos está contando además lo que ha sido esta travesía en no solamente... Eh, lo que ha tenido que ver con eh, poder hacer el estreno completamente, además, en lengua... O sea, completamente, pero además también con harto eh, registro audiovisual, como nos contaba, y otro tipo de, de lenguajes, pero sí eh, con lengua de señas eh, de parte de los actores, de manera de poder eh, plasmar, entonces, esta obra justamente eh, en ese contexto y también con una historia muy interesante, muy bonita, a través de un viaje mitológico que se centra en el norte de nuestro país, eh, un, una tribu de los changos, haciendo un poco de historia también. Es una eh, invitación muy interesante porque, como decíamos antes, Nancy también invita a distintos tipos de viajes frente a diversas realidades, pero que eh, se enmarcan también justamente lo que decías tú, quizás eh, el sentirse excluido, como decías, a través de la figura del dragón eh, que es exiliado cierto por su pueblo en China, cómo es que llega además al norte de nuestro país, cómo es que comienza todo este relato mitológico y, como decíamos también, todo esto además en lengua de señas Junto a otro tipo de recursos eh, Audiovisuales que son parte De la presentación, muy interesante además eh, Lo que va a ser este despliegue Y les quiero desde ya Desear, como dicen en el teatro, toda la mierda Mierda para este lunes En lo que vaya a ser el estreno, pero también para los otros dos días De función, martes y miércoles Que les vaya maravilloso todo el éxito Muchísimas felicitaciones además por el trabajo Que están realizando, y ojalá A ver si es que Nancy No solamente vayan a estar esta posibilidad esta instancia de, de esos tres días esto pueda seguir expandiéndose quizás más adelante en un, algún reestreno posiblemente de la obra,
1: después, en el futuro <risa> Muchas gracias a ustedes por el espacio eh, vamos a tratar también de enviar para este programa en, dentro de estos días eh, algún concurso, ¿te parece? ¿Puedo regalar algunas entraditas por ahí Hagamos para que Sí, así que sería fantástico. Sería... Nos sumamos de inmediato. Voy a, voy a enviar para los auditores para que estén atentos al otros programas y podamos hacer que los auditores también puedan ir a esta primera temporada. Por supuesto que vamos a regresar.
0: Tremendo. Tremenda así posibilidad, que... tremenda noticia además, ahí esto de poder contar con algunas entradas para nuestro público, ahí lo vamos a hacer a través de las redes sociales de la radio, a través de las redes sociales de TX Plus, para que estén atentos también, y bueno, claro, como decías tú Nancy, por supuesto que va a haber reestreno estreno quizás más adelante, pero siempre tiene otro sabor el poder asistir ya sea a un estreno o justamente en lo que es la primera temporada de una obra, así que para nuestra audiencia, para nuestro público, no solamente aprovechen eh, la posibilidad de concursar, de participar, y si no, bueno, vayan también eh, a la sala eh, espacio-taller a ser parte de lo que va a ser esta experiencia a través de esta obra, que como nos ha contado Nancy, se ve muy, muy interesante, pero sobre todo además también tiene un peso y una relevancia eh, fundamental cuando estamos hablando de temas de inclusión, sobre todo, y además también de eh, una mirada a través de lenguas diversas, lenguajes diversos, y que se plasma precisamente en esta obra. De verdad, eh, Nancy, muchísimas gracias, y
1: comprometidísimos entonces con este concurso. Sí, súper, vamos a estar ahí para que estén atentos a, a, la, a la página, a las redes de aquí, del canal, y vamos a estar Fantástico. lanzando un concurso para los audio escucha, así que atentos, atentos, y vamos a estar dando todos los datos con ustedes prontito para regalar una entrada doble. Ya me comprometo con eso. Fantástico.
0: Una entrada doble entonces va a ser parte de este concurso que vamos a estar realizando para la obra. Eh, que hemos estado conversando Háblame, enseñas y el fuego aparecerá, eh, trabajo además que va a ser estrenado este día lunes hasta la jornada del miércoles que se avecina entonces, así que desde ya la invitación está hecha a concursar, pero si no, ya saben acercarse entonces a la sala espacio-taller donde va a ser este estreno te quiero agradecer Nancy uno por la generosidad también pero por supuesto además también por la conversación mandarles un gran abrazo a ti y a todo el elenco a todo el equipo técnico también que está detrás quienes han estado eh, trabajando fuertemente para eh, que esta obra ya pueda ser estrenada este lunes un gran gran abrazo y todo el éxito para esta próxima semana muchas,
1: nosotros muchas gracias nosotros
0: despedimos así entonces a uh, Gracias a ti, un pequeño despacio ahí, pero despedimos a Nancy Gómez, directora de la obra Habla, me enseñas y el fuego aparecerá, que nos ha estado acompañando durante esta mañana aquí en Café Plaza. El viernes 16 de diciembre, bastante caluroso, cuando no solamente el termómetro ya supera eh, los 23 grados a esta hora, sino que además cuando estamos acá en menos en la ciudad de Santiago, bajo esta inmensa nube de humo que está afectando a prácticamente toda la ciudad, producto de los incendios forestales. De todas maneras, lógicamente, no es el único tema que nos convoca y que hemos estado mirando con atención. Una atención, sino que también eh, hay eh, una información bien relevante proveniente precisamente del mundo de la ciencia y que tiene un chileno posicionado como eh, uno de los científicos más innovadores en lo que tiene que ver con la disposición de un alimento bioactivo que lograría reducir la tasa de mortalidad de las abejas. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta, este concepto de que hay que salvar las abejas para poder salvar el mundo? De que hay toda una teoría, ¿cierto? Que incluso hay quienes se la atribuyen a Albert Einstein respecto a lo fundamental y necesaria que vendrían siendo eh, la supervivencia de eh, las abejas para que precisamente la vida de nuestro planeta pueda subsistir y muchas veces esto se lo vincula a lo que tiene que ver con eh, los procesos de eh, polinización de las flores, también de las plantas, de manera de que podamos volver, eh, más que volver, podamos contar con eh, una diversidad eh, de una vegetación profunda que nos permita además también poder alimentarnos. Bueno, todo esto... Eh, se ha visto fuertemente perjudicado, producto de, lógicamente, el cambio climático que estamos todos atravesando. Y es por eso que también, observando además esta situación, observando además la variedad de plagas y algunas enfermedades que han estado eh, afectando particularmente a esta especie, es que eh, un doctor eh, de la región de los ríos, llamado Ociel Muñoz, que además es académico, del Instituto de Ciencias y Tecnología de Alimentos de la Universidad Austral de Chile logró desarrollar un proyecto que ya está viendo la luz y que busca contribuir a la disminución de la tasa de mortalidad de las abejas, todo esto por medio del desarrollo de un alimento que tendría algunos compuestos bioactivos y que además eh, les permitiría mantener su organismo en buen balance para que puedan seguir realizando su importante trabajo esto ya se está convirtiendo en noticia precisamente por la elaboración de este alimento bioactivo que es rico en proteínas, es rico en carbohidratos eh, en base a dos especies en particular el maqui, propio tic pico chileno. Y las frambuesas ya han sido diseñadas justamente por este académico y científico para ser utilizado principalmente en los meses de invierno, que es justamente el periodo en que las abejas requieren de eh, mayor cantidad de proteínas para que puedan de esta forma crecer las abejas más pequeñitas, las crías de abeja, y puedan enfrentar también los, clim los climas digo, eh, más helados, poder subsistir. Es por esa razón que tiene este concentrado de proteínas que está... Eh, más elevado pensando en eh, poder sostener de buena forma las reservas energéticas de las abejas en esta época del año de manera de que eh, puedan hacer su trabajo, generar o encontrar más bien este alimento propio después de manera autónoma cuando ya comience todo el periodo de primavera y eso conlleve además a la floración. Según además eh, ha estado explicando eh, el doctor Muñoz eh, él eh, hizo esta selección de frambuesa y maki porque habría tenido un impacto positivo en lo que tiene que ver con la aceptación de parte de las abejas hacia este alimento bioactivo. Y por esa razón, estas hubiesen sido las dos eh, especies eh, seleccionadas para que fueran parte entonces de este menú y de este alimento que logró desarrollar con estas características tan importantes. Además, este trabajo ha logrado contar con el respaldo de distintas entidades que han no solamente apoyado la investigación, sino que eh, han hecho un aporte y que, eh, por supuesto, además ha sido también respaldado fuertemente por eh, la Casa de Estudios que eh, lo acompaña, la Universidad Austral, pero además por el Fondo de Innovación para la Competitividad del Gobierno Regional de los Ríos. Así que ahí está el interesante trabajo que ha logrado desarrollar el doctor Ociel Muñoz sobre este tipo de alimento innovador, bioactivo, con eh, importantes cantidades de proteínas y carbohidratos provenientes del maqui y las frambuesas, y que lograría reducir entonces la tasa de mortalidad, de las abejas. 9 con 46 minutos, seguimos aquí en Café Plas, cuando ya estamos precisamente a mitad de mes, ya nos va quedando lo último de este año, las últimas dos semanitas, y también han estado ocurriendo fenómenos bien interesantes, eh, que al menos ya a propósito de lo que les he contado de esta nube de humo, al menos en la ciudad de Santiago, no pudimos quizás presenciar de buena forma, pero eh, tengo entendido que en diversos puntos del de, eh, país y que también eh, en otros lados incluso del propio continente se ha podido observar de buena manera. Estuvieron sucediendo eh, en pleno ya las mejores noches para poder ser parte y testigos de esta lluvia de estrellas, de las gemidas, que eh, acontecieron hace... No solamente de la noche del 14 al 15, también del 15 al 16, es decir, durante esta noche recién pasada, y que eh, permitió a muchos soñar y disfrutar de este fenómeno. Esto que además eh, ha sido originado producto de eh, un asteroide de Faetón, provienen todos estos meteoritos, podríamos decir, de gran actividad, precisamente de este gran asteroide, y que, eh, dicho sea de paso, no solamente ahí encuentran su origen, sino que además componen parte de la radiante constelación de Géminis y de ahí viene su nombre, o por eso también las conocemos como Géminidas. Bueno, si bien la noche del 14 al 15 y ahora la noche del 15 al 16 fueron los días eh, o más bien las noches perfectas para poder visualizarlo de mayor manera, donde la mayor cantidad de actividad iba a poder ser registrada y precisamente por la aproximación a la Tierra era eh, un momento con una condición óptima para poder presenciarlas. De todas formas, si es que lo intentan hoy viernes, por ejemplo, ponerse boca arriba, desde, eh, eh, acostarse en el suelo y observar eh, hacia arriba hacia la, las estrellas van a poder contemplar, más de alguna posiblemente a menos que el cielo esté muy contaminado con todo esto como cierto pero más allá de eso van bueno, a poder entonces contemplar seguramente eh, alguna estrella que también ahí esté pasando quizás no con la misma intensidad que las noches anteriores pero sí eh, se estima que esto podría seguir prolongándose al menos unos días más eh, posiblemente unos cinco días más eh, hasta que ya, dejemos de verle desaparezcan por completo. Eso, insisto, si es que son más afortunados, tienen más tiempo y tienen disposición para poder contemplarlas. Si no, la noche de ayer y esta misma noche recién pasada dicen sido los escenarios ideales para poder eh, observar las geminidas estos meteoros brillantes, generalmente además con tonalidades, digo, eh, amarillentas y que... Era un gran espectáculo para presenciar, pero que todavía podemos disfrutar, incluso esta misma noche, si es que miramos hacia los cielos despejados. Les cuento también, a propósito también de estas informaciones vinculadas al cielo, eh, y a propósito también de imágenes majestuosas e impresionantes, les quiero contar que la NASA acaba de publicar nuevas fotografías con las que van a poder deslumbrarse y posiblemente disfrutar también durante este fin de semana porque registraron imágenes del lugar más volcánico del sistema solar y que justamente se ubica entre las lunas Ganímides y Europa. ¿Saben a qué planta corresponde? Bueno, a Júpiter. Precisamente, este, esta área, este sector, esta zona, es uno de los lugares donde habría mayor actividad volcánica en todo el sistema solar. Y por lo mismo es que ya se está... Fijando la intención de hacer una exploración aún más profunda en las lunas internas del eh, principal planeta, el más grande que compone nuestro sistema solar, Júpiter. Precisamente porque ahí podríamos eh, conocer más, no solamente sobre el funcionamiento de estos volcanes, sobre su actividad, de qué manera esto también tiene otro tipo de interacciones y cómo es que esta actividad volcánica también es parte de la composición misma, ya sea del planeta como de eh, sus satélites. Y, eh, no se descarta de parte de la NASA que posiblemente se realice un nuevo proyecto que busque continuar con eh, la exploración permanente de las lunas internas entonces de Júpiter. Pueden encontrar estas imágenes publicadas directamente a través de eh, las redes sociales y también el sitio web de la NASA, pero también pueden... Eh, ser parte de lo que ha sido esta investigación y lo que ha sido este trabajo que ya fue publicado en el Journal of Geophysical Research y Geophysical Research Letters. Ahí pueden encontrar también todo lo que tiene que ver con este registro que tuvo suceso y tuvo eh, lugar el día 7 de junio del año 2021, pero que recientemente fueron publicadas. Hay hallazgos sobre el interior de la Luna, sobre la composición, además de... Eh, las superficies de estas lunas, particularmente de Ganímides en Júpiter, y también sobre su ionosfera. Y eso además en conjunto con la interacción que estaría teniendo con la magnetosfera de este gigante planeta. Todos estos datos obtenidos a través de este sobrevuelo captado entonces en esa fecha y que también se incluye como los resultados preliminares de otro sobrevuelo ahora sobre eh, la luna de Europa de Juno el día 9 de septiembre, que incluyen también las primeras observaciones en 3D de esta capa de hielo que cubre eh, una de las lunas más famosas entonces de Júpiter como es Europa, y actividad también entonces para eh, poder disfrutar de bellas imágenes para el fin de semana, y bueno, eh, hace calor, es cierto, pero también se van a estar realizando actividades bien interesantes, eh, sobre todo con motivo de fin de año, de las fiestas de Navidad, al menos en la ciudad de Santiago va a haber una feria navideña de emprendedores que se va a estar realizando durante este fin de semana, eh, Particularmente, como les decía, la Comuna de, eh, de Providencia y en la Plaza de las Lilas, un lugar emblemático que se va eh, a llenar entonces de emprendedores que busquen eh, poder eh, contar con un espacio para que... Eh, podamos encontrar buenos regalos pensando en este fin de año en el Emporio Chinuco que también se va a estar realizando, al menos en la ciudad de Santiago, pero sea cual sea la actividad ya sea deportiva, ya sea aprovechar quizás este último vuelito de fin de año para poder hacer un buen regalo, disfrutar además del trabajo de emprendedores, de artesanos muchas veces apoyándolos además a los más pequeños en Navidad bueno, sea como sea, siempre igual vayan bien hidratados, protegidos del calor y protegidos del sol más ahora que eh, estamos en esta temporada ya estamos adentrándonos al verano y, por supuesto, también el sol hace de las suyas. Así que, arte, hidratación, recuerden ahí eh, dar una visita y a, a disfrutar también de un buen panorama. Eh, conocer el trabajo de los distintos artesanos y emprendedores chilenos y ahí hay otra posibilidad también de encontrar un buen regalito pensando entonces en este fin de año. Ya son las 9.56 en esta jornada, día viernes 16 de diciembre comenzamos a despedir este capítulo de Café Plus. Les quiero agradecer por habernos acompañado el día de hoy. Eh, los quiero dejar invitados a seguir en sintonía de la TX Plus y nosotros ya el lunes volvemos a encontrarnos a las 9 de la mañana en punto compartiendo buen café y buena música y, por supuesto, informaciones en Café Plus. Un gran abrazo, que estén muy bien. Chao, chao.